0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Live Food Balance Podcast. Und heute geht es wieder um Ernährungstrends und Fragen, die ihr mir gestellt habt. Diesmal schauen wir uns mal das Thema Protein ein bisschen genauer an. Protein hört man ja auf Social Media jetzt ständig und immer und überall. Und äh, ich habe letztens auch ein äh, Wheel gesehen, vielleicht habe ich den Fitfluencer Faktencheck äh, ja, über dieses Wheel bis dahin auch schon hochgeladen auf jeden Fall. Ähm, ja, wurde da die Behauptung aufgestellt, dass 4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht jetzt die neue Meta ist, sind, ist, 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 wie dem auch sei. Ähm, ja, habe ich mir auch die Studien, die da zitiert wurden, mal genauer angeschaut und es war tatsächlich ein bisschen erschreckend, wie wenig die Studien, die in dem Reel genannt wurden, mit dem eigentlichen Inhalt des Reels zu tun hatten. Also das ist eben auch immer wieder so ein Punkt, ähm, was einfach so schwierig ist, weil... Es fragt ja auf Social Media auch nicht unbedingt jemand nach Studien. Ja, also manchmal schon, aber ähm, wenn du doch Studien nimmst, um deine Aussagen zu untermalen, dann nimm doch wenigstens auch Studien, die die Aussagen auch wirklich untermalen und nicht welche, die damit gar nicht so unbedingt was zu tun haben, weil das ist irgendwie, naja, nicht so, nicht so dolle und das kann man sich eigentlich auch sparen. Naja, wie dem auch sei, wir starten jetzt hier auf jeden Fall mal rein, ähm, denn die Frage war mehr oder weniger, ähm, wie viel High Protein ist denn noch gut und ähm, stimmt es wirklich, dass, man, ähm, dass es äh, gut ist, wenn man quasi durch Protein im Überschuss ist, weil man dann durch den Thermic Effect of Food einen geringeren Überschuss hat und dann quasi auch durch Protein ja nicht so wirklich viel zunehmen kann. Und das wird ja auch je nachdem im Marketing bestimmt dafür immer so angepriesen, dass man von zu viel Protein nicht zunimmt. Und genau das schauen wir uns nämlich heute mal genauer an, ob das denn tatsächlich auch so der Fall ist. Und da starten wir jetzt auch direkt mal rein mit einer Studie, nämlich, weil ich das ganz spannend fand, was man da rausgefunden hat. Wie immer natürlich auch der Disclaimer, das kennt ihr ja schon aus der letzten Folge. Studien geben uns immer nur Anhaltspunkte und spiegeln niemals die Realität wieder. Es wird auch nicht jeder Mensch und jeder Körper Proteine im gleichen Maße verstoffwechseln. Das ist jetzt eben etwas, was für genau diese Probandengruppe dieser Studie gültig ist und was je nachdem für uns auch gültig sein kann. Es kann aber auch hier definitiv Outlier geben und Leute, die eben auf viel Protein ganz anders reagieren. Also das kann alles sein, aber ich fand es hier einfach mal auch... Ähm, ja, ganz, ähm, ganz gut. Und danach werden wir uns eben auch noch eine Meta-Analyse angucken, die dann ja eben auch mehrere Studien zusammenfasst, um da eben mal zu schauen, wie viel Protein pro Kilogramm Körpergewicht denn überhaupt auch sinnvoll ist. Die Studie ist jetzt schon etwas älter, die ist aus dem Jahr 2013 und hier hat man eben den Effekt von niedrigem, normalen und hohen Protein-Intake auf die Zunahme, den Energieverbrauch und die Körperzusammensetzung untersucht. Ähm, Low-Protein oder also niedriger Protein-Intake wurde hier mit 5 Gramm Protein ähm, umgesetzt. Der normale Proteinintake lag bei 15 Prozent, habe ich gerade Gramm gesagt, ich bin ein bisschen Lost heute auf jeden Fall äh, 5%. Dann ähm, der normale Protein intake lag bei 15 und die High Protein Gruppe lag bei 25 Prozent Protein. Also, ihr seht auch hier, was hier unter High Protein gewertet wird. Das ist jetzt für den ein oder anderen aus der Fitness Bubble nicht wirklich das High Protein, was man eventuell auch darunter versteht, aber es reicht ja schon mal aus, um hier einfach auch zu erkennen, ähm, ja, welche Effekte denn mehr Protein oder auch weniger Protein da eben haben könnte. Und es handelt sich hier um eine randomisierte Kontrollstudie mit 25 männlichen und weiblichen Freiwilligen im Alter von 18 bis 35 Jahren mit einem BMI von 19 bis 30. Also klar kann man jetzt hier auch wieder sagen, wenn du jetzt vielleicht schon 50 oder 60 bist, dann ist eben auch immer wieder die Frage, inwiefern die Studie für dich jetzt gültig ist. Aber grundsätzlich kann man hier ja eben auch sagen, dass durch die, äh, Gruppe der Probanden, die sowohl aus Männern als auch aus Frauen bestand, was eben auch häufig der Fall ist, dass ähm, ja, Studien häufig auch nur an Männern durchgeführt sind, ähm, was dann natürlich eben auch immer wieder schwierig ist, das dann auch auf Frauen zu übertragen. Und dadurch, dass wir hier eben auch ein Alter von 18 bis 35 haben, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, wir haben hier jetzt nur Anfang-20-Jährige, die sowieso gut Muskeln aufbauen oder wie auch immer. Ähm, schränkt natürlich aber trotzdem ein, weil wir eben keine äh, Menschen dabei haben, in höheren Altersgruppen. Also hier kann man jetzt eben auch nicht unbedingt darauf schließen, was eben ältere Menschen machen sollten oder wie sich eben Proteinkonsum bei ältere Menschen auswirkt. BMI von 19 bis 30, also auch hier ähm, sehr bunt gemischt, aber nur, dass ihr da auch mal so ein bisschen schaut, also so, das sind eben immer Studien und letztendlich auch das, was jetzt hier rausgekommen ist, ist das, was für den Durchschnitt dieser Probandengruppe funktioniert hat. Und wir können uns das eben nur als Orientierung nehmen, aber es zeigt jetzt nicht, was explizit bei dir im Körper genauso abgeht. Also es sind wieder so Tendenzen, die wir hier einfach nutzen können. Aber letztendlich muss man immer eben an sich selber letztendlich seine eigene Studie durchführen. Und ähm, genau, die Gruppe hatte dann oder wurde, es wurde dann erstmal für ähm, äh, ja, einige Tage eine gewichtsstabilisierende Ernährung durchgeführt und anschließend äh, wurden die Probanden dann eben in diese drei Gruppen unterteilt, also eine Gruppe, die wenig Protein gegessen hat, eine, die normal viel Protein gegessen hat, eine, die High Protein gegessen hat. Und im Vergleich zu der Phase, wo eben die gewichtsstabilisierende Ernährung durchgeführt wurde, ähm, hatten die ähm, Probanden dann für die Zeit danach 40% mehr Kalorien. Im Schnitt waren das dann eben 954 Kalorien mehr. Also die äh, Gruppen waren eben alle schon da auch deutlich im Überschuss, also jetzt pro Tag. Ähm, genau, und hier so auch zu den Ergebnissen. Also es kam auf jeden Fall raus, dass Kalorien generell wichtiger sind als das Protein, wenn ein Kalorienüberschuss da ist. Also alle Probandengruppen haben in der Zeit zugenommen. Und bei der ähm, Gruppe, die sich Low-Protein ernährt hat, wurde mehr als 90% der überschüssigen Energie dann als Fett eingespeichert und es gab auch keine Veränderung in der fettfreien Masse. Ähm, genau, und bei der äh, normalen und bei der High-Protein-Gruppe wurden etwa 50% nur der überschüssigen Energie als Fett eingespeichert und der Rest wurde dann hier durch die Thermogenese verbraucht. Das ist eben auch dieser Thermic Effect of Food, das eben dann... Ähm, ja, bei der Verdauung von der Nahrung da eben, ähm, ja, die Thermogenese einsetzt, da eben auch Wärme freigesetzt wird und da eben dann zur Verdauung ähm, auch bereits Energie verbraucht wird, sodass eben dann zum Ende hin nicht mehr ganz so viel Energie von dem, was wir ursprünglich gegessen haben, übrig bleibt. Und das haben wir eben bei Protein am stärksten und bei Fetten und Kohlenhydraten eben nicht so stark. Ähm, genau, das heißt, ähm, Genau, wir haben eben hier schon mal einen deutlichen Unterschied, also dass eben bei der Low-Protein-Gruppe 90% als Fett eingespeichert wurde und bei der normalen und bei der High-Protein-Gruppe waren es eben nur 50%. Also wir sehen halt hier, ist schon ein Unterschied da. Und wir haben eben auch noch, ja, also die Ergebnisse zeigen eben auch noch, dass wir in der Gruppe mit dem normalen und dem hohen Proteingehalt einen Zuwachs an fettfreier Körpermasse haben. Ähm, genau, also das sind eben jetzt, so, <lacht> das sind jetzt eben so die größten Unterschiede, die da rausgekommen sind. Ähm, genau, und das ist eben etwas, was wir so schon für uns ableiten können. Also es ist auf jeden Fall ein thermic Effect of Food da. Der führt auf jeden Fall auch dazu, dass wir weniger Kalorien in Fett speichern oder in Fett einspeichern letztendlich. Aber wenn wir im Überschuss sind, dann sind wir im Überschuss und wenn nach dem Abzug dieses Termic Effect of Foods da eben dann noch Kalorien im Überschuss sind, dann werden auch die, auch wenn sie aus Protein kommen, einfach in Fett eingelagert. Also es kann natürlich da sein, dass wir generell bei einem höheren Proteinbedarf einfach auch mehr Kalorien quasi aufnehmen können, weil ein bisschen mehr Kalorien durch den höheren Proteinbedarf in der Verdauung dann quasi verloren gehen. Und nicht in Fett eingespeichert werden, aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, okay, jeglicher Überschuss aus Protein, der wird gar nicht erst in Fett umgewandelt, so ist es eben auch nicht. Also wenn du äh, am Ende des Tages 1000 Kalorien im Überschuss bist und der kommt aus Protein, dann... Ähm, wird auch der in Fett eingelagert werden. Das ähm, ja, ist nun mal so. Und ähm, jetzt könnte man natürlich denken, gut, dann ernähre ich mich jetzt einfach äh, vielleicht nur noch von Protein, weil dann kann ich ja trotzdem insgesamt mehr essen, weil ich ja dann ähm, mehr essen kann und dann habe ich durch den Thermic Effect of Food ne, lagere ich halt lager ich kein Fett ein und wenn ich jetzt quasi äh, weniger Protein essen würde, könnte ich ja auch generell weniger Kalorien essen. Und ähm, ja, prinzipiell kann man das so sehen, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, weil die anderen Makronährstoffe haben auch eine Daseinsberechtigung. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, als zweites habe ich noch kurz eine Meta-Analyse, die eben da hier mehrere Studien zusammenfasst. Unter anderem hat hier auch Eric Helms mitgewirkt. Das ist ein ähm, ja, sehr ähm, bekannter Wissenschaftler im Bereich ähm, ja, der Sportwissenschaft beziehungsweise auch im Bereich des Krafttrainings und auch des Muskelaufbaus. Und hier ging es eben um die Fragestellung, ob eine Nahrungsergänzung mit Protein die durch Widerstandstraining induzierten Zuwächse an Muskelmasse und Kraft steigert. Ähm, in dieser Meta-Analyse wurden 49 Studien mit 1863 Probanden untersucht oder begutachtet. Das heißt, hier ist natürlich schon mal eine deutlich größere Gruppe der Probanden da. Das heißt, hier kann man schon auch eher noch die Studienergebnisse letztendlich dann auf die Allgemeinheit übertragen, aber auch hier, ne, wie immer, ähm, Studien bleiben eben erstmal Studien. Ähm, was man hier auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine Proteinsupplementation zu Veränderungen in der Kraft der fettfreien Masse und auch der Muskelgröße geführt hat. Also ich denke, das wissen wir jetzt mittlerweile eben auch alle, dass Protein definitiv gut ist und dass ja, Protein eben auch zum äh, Muskelaufbau führt und beiträgt und dafür auch sehr wichtig ist. Ähm, allerdings hat man hier eben auch herausgefunden, dass Proteinaufnahmen in Mengen von mehr als so circa 1,6 Gramm pro Kilogramm am Tag nicht weiter zu den durch Krafttraining induzierten Zuwächsen der fettfreien Muskelmasse beigetragen haben. Also das heißt, so ab 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag wurde da eben so ein bisschen so ein Plateau erreicht. Und wenn ihr jetzt 3 Gramm nehmt, dann hat es nicht wirklich einen signifikanten Vorteil im Gegensatz zu den 1,6 Gramm. Was hier eben auch noch ähm, ja, in den Ergebnissen ja, rausgefunden wurde, ist, dass ähm, je älter wir werden, desto höhere Proteinmengen brauchen wir dann eben, um da den gleichen Effekt auf die Muskelmasse und die Proteinbiosynthese zu haben. Also da kann man da vielleicht die 1,6 Gramm eben nicht mehr so ganz als nehmen. Also dieser Wert steigt dann eben, je älter wir werden. Und was aber auch noch sehr, sehr wichtig ist, was ich fast das Wichtigste oder die wichtigste Erkenntnis dieser Meta-Analyse jetzt finde, also gerade für uns oder für euch hier auch, dass Krafttraining alleine der viel, viel stärkere Reiz für Muskelwachstum ist. Also nach dieser Meta-Analyse ähm, macht Krafttraining einen wesentlich größeren Teil der induzierten Zuwächse an Muskelmasse und Kraft aus, als tatsächlich dann die Proteinsupplementation. Also das ist eben auch, finde ich, nochmal so wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Klar ist es schön und gut wenn du Protein aufnimmst und wenn du auf den Proteinkonsum achtest, aber Basic für Gains letztendlich ist erstmal ein gutes und intensives Training und ein gut strukturiertes und geplantes Training, sodass deine Muskulatur da eben auch genügend Zeit hat zu, äh, zu regenerieren, aber die Zeiten dazwischen natürlich dann auch nicht zu lang sind. Ähm, und das finde ich einfach nur nochmal sehr, sehr wichtig und das möchte ich hier auch nochmal betonen, weil letztendlich ist es gar nicht so relevant jetzt, wann du dein Protein zu dir nimmst und wie viel das ist. Wenn dein Training erstmal nicht sitzt, dann, dann bringt dir ja auch das Protein da in Bezug auf Muskelaufbau gar nicht so viel. Ja, also im Optimalfall passt natürlich beides gut, aber ähm, verrenne ich hier nicht in unwichtige Kleinigkeiten. Ich weiß das von mir selber damals, dass ich auch damals überlegt habe, okay, und wann esse ich jetzt was und wann am besten Protein und wie mache ich das da und nach dem Training dann unbedingt noch ein Shake oder nicht und wie sieht es denn da eigentlich aus? Ähm, vielleicht um die Frage hier auch gerade noch mal zu klären, äh, Thema Shake nach dem Training, kann man machen... Muss man aber nicht. Also auch gerade so dieser Shake nach dem Training ne, kannst du machen, der schadet dir auf jeden Fall nicht. Aber wenn du innerhalb der ähm, ja, ersten ein bis zwei Stunden nach dem Training einfach eine vernünftige, ordentliche Mahlzeit zu dir nimmst, dann reicht das vollkommen aus und dann brauchst du da keinen Shake noch nach dem Training. Ich habe das auch ähm, ja, vor ein paar Wochen und Monaten, habe ich das irgendwie auch noch mal ganz gerne gemacht, einfach so, weil es so gut in meine Routine gepasst hat, so auf dem Weg nach Hause, erstmal ein protein aber mittlerweile ist es auch eigentlich so, dass ich nach dem Trinken nach Hause gehe und dann gibt es halt meine Kartoffeln mit Quark und da könnte man jetzt auch sagen, hm, ist das denn so optimal, weil die Kartoffeln und der Quark, das ist ja alles jetzt nicht so schnell verdaulich. Ähm, ja, es ist jetzt mit Sicherheit nicht das ähm, in Anführungszeichen optimale post workout meal aber es funktioniert für mich so und ich mache ja trotzdem auch Gains und meine Trainings laufen gut und das ist eben erstmal die Hauptsache und dass ihr dann einfach rundherum schaut, dass ihr insgesamt genügend Kalorien zuführt, dass ihr eben auch dafür sorgt, dass ihr vor dem Training ordentlich Kalorien zuführt, dass ihr dann eben auch im Training Leistung abrufen könnt. Das sind erstmal so die Basics und wann ihr da jetzt wie viel Proteinzeug nehmt und so, das ist wirklich sowas von zweitrangig, also schaut einfach, dass ihr es einigermaßen gut über den Tag verteilt, aber wenn das eben mal nicht hinhaut, dann ist das überhaupt kein Drama und wenn ihr euer ganzes Protein dann irgendwie abends in einer Portion esst, ähm, dann ist es mal so und wenn ihr mal an einem Tag überhaupt nicht auf euer Proteinziel kommt, ja gut, auch dann ist es mal so, das wird euch nicht umbringen, das würde ich auch nicht Gains kosten, weil was ihr einen Tag macht, das äh, ist nicht ausschlaggebend, das ist ausschlaggebend, was ihr die restlichen 364 Tage im Jahr macht. Also wirklich stresst euch da nicht mit den falschen Dingen, denn gerade wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, wo ihr sagt, boah, ich möchte einfach Muskeln aufbauen und ein bisschen definieren, sag ich mal, dann ist es einfach ausschlaggebend, dass ihr dafür gut trainiert, dass ihr ja, einfach auch lange am Ball bleibt, weil das ist auch immer so eine Sache, eine Krafttraining, es ist einfach, der Spruch ist irgendwie so blöd, aber es ist einfach so, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und das ist eben auch so, wenn ihr, ja, je nachdem, wen ihr euch auf Social Media auch als Vorbild sucht, überlegt immer, wie lange diese Leute schon trainieren, weil das ist eben auch was, so, bis da so wirklich Form reinkommt, bis da wirklich so Einfach so eine Grundmuskulatur auch einfach da ist und da wirklich schön auch Form reinkommt. Letztendlich, das braucht einfach seine Zeit und diese Zeit, die kann man nicht vorspulen. Das geht einfach nicht. Du kannst die Zeit mit keinem anderen Faktor kompensieren. Das braucht einfach Zeit und in der Zeit nutzt die Zeit einfach gut. Trainier ordentlich, bleib am Ball, stress dich nicht zu sehr, überdenk nicht zu viel, sondern nähe die Basics und die Basics sind hier dann eben wirklich ordentlich trainieren und ähm, gut essen, also auch nicht zu wenig essen, weil der Körper braucht ja irgendwoher auch die Energie, um Muskulatur aufbauen zu können, weil wir müssen uns immer vorstellen, dass Muskeln einfach für unseren Körper ein Luxusgut sind. Ja, also Muskeln verbrauchen viel mehr Kalorien als Fett, das heißt eigentlich sind die für den Körper total ineffizient, weil der Körper, gerade wenn der Körper eben jetzt von außen keine Energie zugeführt bekommt, dann denkt er sich so, hm, was mache ich denn jetzt, weil ich bekomme keine Nahrung von außen, jetzt habe ich hier noch die Muskeln an mir dran, die verbrauchen ja aber voll viel Energie und das Logischste, was man machen kann, ist diese Muskulatur abzuschmeißen. Von dem her, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, esst gut, trainiert gut, verkauft euch nicht und jetzt bin ich echt ein bisschen vom Thema abgekommen, weil eigentlich sollte es ja nur hier ein bisschen ums Protein gehen. Aber, ähm, ja, genau, kommen wir nochmal zum ursprünglichen Thema zurück und zwar auch zum Thema Proteinkonsum. Also, ähm, wir haben schon äh, gehört, dass der Effekt nach 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht abflacht. Ähm, genau, Eric Helms ähm, oder generell... Alle Beteiligten der Meta-Analyse, das war jetzt nicht nur von Eric Helms, ähm, die kommen am Ende zu dem Schluss, dass alle diejenigen, die quasi eben so ein bisschen auch auf Nummer sicher gehen wollen und da eben die Krafttrainingsinduzierten Muskelzuwächse maximieren wollen, dass da 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein definitiv Sinn machen. Ähm, also es ne, war so ein bisschen wirklich da nach dem Motto, dass es einfach umsichtig wäre, da die 2,2 Gramm zu konsumieren, ähm, Genau, also deshalb kann man da eben auch sagen, High-Protein im Sinne von 2,2 Gramm pro Hilo im Körpergewicht ist sinnvoll und ähm, alles darüber hinaus führt dann halt dennoch dazu, dass der thermic Effect of Food-Anwendung findet, aber... Darüber hinaus bleibt Überschuss einfach Überschuss. Also es ist halt nicht so, dass wir sagen können, dass Protein ein Freifahrtsschein ist, womit wir kein Fett aufbauen. Es ist einfach natürlich dann schwerer, durch Protein Fett aufzubauen, weil wir für Protein einfach... Ähm, ja, ein bisschen mehr dann letztendlich aufnehmen müssen, damit am Ende auch der gleiche die gleiche Menge an Überschuss übrig bleibt, die dann in Fett eingelagert werden kann, als wenn wir das nur aus Kohlenhydraten und Fetten konsumieren, aber letztendlich, wenn ein Überschuss da ist, ist ein Überschuss da, ähm, ne, von dem her, also... Das ist halt auch wieder so ein bisschen, da sieht man halt, da werden auch manchmal dann teilweise so Studienergebnisse einfach ein bisschen fürs Marketing vielleicht auch hingedreht, weil es nun mal eben nicht so ist, dass man sagen kann, Protein kann nicht zu Fett umgewandelt werden und wird nicht eingelagert. Das ist nicht so. Also ihr habt da zwar einen Termic Effect of food und es wird weniger eingelagert, aber wenn ihr dann noch im Überschuss seid, dann, dann seid ihr im Überschuss und dann wird es eingelagert. Also lasst euch da einfach auch nicht verarschen auf gut deutsch gesagt und ähm, ja, da auch ähm, genau diese Frage immer kommt und ich hatte es eben schon mal kurz auch angeteasert, es macht jetzt eben auch einfach generell rein logisch gar keinen Sinn zu sagen, gut, ich erinnere mich nur noch von Protein, weil ich dann ja mehr Kalorien aufnehmen kann, weil eben auch die anderen Makros dadurch durchaus sinnvoll sind, da sind wir auch wieder eben beim Thema Muskelaufbau, aber auch generell beim Thema Gesundheit einfach, wenn wir uns beispielsweise auch mal das Thema Fette anschauen, ich denke, das ist mittlerweile auch eh sehr, sehr viel klar. Aber ich betone es immer nochmal gerne, weil es einfach super wichtig ist und weil auch ich mich an Tage erinnere, wo ich abends zu Hause saß und irgendwie... Ich war unfassbar stolz, weil in meiner Tracking-App standen irgendwie 300 Gramm Protein, 20 Gramm Kohlenhydrate und so 5 Gramm Fett oder so. Und ich dachte mir, ja geil, geil, ich habe äh, heute nur Protein gegessen. Das ist super gut. Und nein, das ist nicht super gut. Ich war damals richtig stolz. Ich, ich weiß es noch. Das ist so... Also es ist... Äh, naja gut, aber ähm, ja, man, man entwickelt sich weiter. Ähm, ja, so jetzt habe ich hier schon wieder den Faden verloren. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen in, in Laberstimmung. was ist ja eigentlich ganz gut, um einen Podcast aufzunehmen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich war beim Thema Fett. Also generell Fette super, super wichtig für unsere hormonelle Gesundheit, für alles Mögliche, nicht nur für die Zyklusgesundheit, sondern für alle möglichen Hormone, also auch für Sättigungshormone, für alle möglichen Hormone, also auch für Hormone, die dafür sorgen, dass wir beispielsweise Fett abbauen. Ne, also auch gerade, wenn ihr in einer Diät seid oder sowas, für alles, für alle Prozesse im Körper sind ja Hormone irgendwo die Grundlage. Also auch wenn ihr sagt, ihr wollt Fett verlieren, ähm, dann müsst ihr trotzdem Nahrungsfette zu euch nehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit im Körper einfach alles am Laufen bleiben kann. Und hier ist so eine grobe Orientierung, 0,8 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ihr jetzt 60 Kilo wiegt, dann ähm, wären wir hier bei so ungefähr 60 Gramm Fett am Tag. auch Also hier auch gerne lieber einen Tick mehr als einen Tick weniger. Also gerade auch, wenn ihr vielleicht dabei seid, ähm, ja, euren Zyklus wieder zu bekommen dann macht es hier Sinn, doch vielleicht auch die Menge der Fette noch mal einen Tick weiter auch in die Höhe zu schrauben. Ähm, genau, dann eine Protein, hatten wir jetzt schon mit den 2,2 Gramm, also hier auch eine wenn ihr sagt, bon, ja, mir schmeckt es einfach gut und ich bin da easy, also ich bin auch immer meistens ein bisschen höher wahrscheinlich mit meinem Protein, also ich tracke jetzt nicht mehr, aber ähm, ich esse halt auch einfach gerne mal meinen Quark oder ne einfach so. Ja, also ich habe da jetzt auch kein Problem mit, auf mein Protein zu kommen. Und dann sind das vielleicht auch mal drei Gramm oder so. Also auch da, oder wo ich eben auch noch bei Stefan im Coaching war, da hatte ich eben auch immer so drei Gramm äh, ja, Protein im Plan, einfach um da so ein bisschen auch auf Nummer sicher zu gehen. Aber ähm, alles über drei Gramm hinaus macht da einfach absolut keinen Sinn. Also da macht es wirklich viel, viel mehr Sinn, ähm, ja, die Kalorien wirklich in andere Makronährstoffe zu investieren, weil ja einfach von mehr Protein dann irgendwann einfach auch nicht nicht mehr profitieren werdet und ähm, ja, den Rest der Kalorien würde ich dann eben wirklich in Kohlenhydrate auch verwenden und ähm, ja, da auch einfach... Ähm, Verweise ich vielleicht nochmal auch auf die letzte Podcast-Folge, ähm, da hatte ich auch kurz das Thema Low Carb angesprochen, und bin da eben auch nochmal drauf eingegangen, warum denn Kohlenhydrate für uns eigentlich auch so sinnvoll sind und warum Low Carb für die allermeisten, die hier im Podcast zuhören, wahrscheinlich eben auch keinen Sinn machen. Also wenn ähm, ja, ihr euch da jetzt noch fragt, warum denn überhaupt Kohlenhydrate, dann hört gerne auch da mal rein. Und vielleicht da jetzt auch nochmal ein kurzer weiterer Exkurs zum Thema Kalorien. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, mh, esse ich denn überhaupt genug und äh, wie sieht es denn aus? Oder wenn ihr in der Diät seid und abnehmen wollt, ähm, wenn ihr euch fragt, mh, müsste ich irgendwie meine Kalorien kürzen? Ähm, es ist normal, dass euer Gewicht immer ein bisschen schwankt. Ja, also es ist, wenn ihr im Aufbau seid, dann wird euer Gewichtsverlauf nicht so ganz linear nach oben gehen. Wenn ihr in der Diät seid, dann wird euer Gewichtsverlauf nicht so linear nach unten sondern Es wird immer so ein bisschen so eine Wellenform haben und dann werdet ihr über... Im, ja Über die Wochen und Monate hinweg dann eben eine Tendenz erkennen und einen langfristigen Gewichtsverlauf dann erkennen können. Und am besten ist es immer, wenn ihr euch jeden Tag wiegt und aus diesen ähm, täglichen Gewichtsergebnissen dann immer Wochendurchschnitte macht. Also das Gewicht von jedem einzelnen Tag der Woche zusammenrechnet, das durch sieben teilt und dann immer die Wochendurchschnitte vergleicht. Und wenn das Gewicht dann eben nicht von einer Woche zur anderen, sondern von einer Woche zur nächsten, zur nächsten und wieder auch zur nächsten Woche, wenn das Gewicht dann eben langfristig runtergeht oder langfristig hochgeht, könnt ihr daraus je nachdem ableiten, ob eure Kalorien eben zu eurer Zielsetzung passen oder nicht. Aber lasst euch da eben nicht von so täglichen Gewichtsschwankungen irgendwie beeinflussen, weil ähm, wenn ihr eure Kalorien an täglichen Gewichtsschwankungen festmachen würdet, dann müsste man ja jeden Tag irgendwie die Kalorien ändern und wüsste da gar nicht mehr, äh, wie viel man jetzt essen sollte, weil es einfach auch normal ist, dass das Gewicht jeden Tag mal ein bisschen schwanken kann und das dann eben ja nicht unbedingt ausschlaggebend oder aussagekräftig auch ist, äh, ob eure Kalorien jetzt zu euren Zielen passen. Von dem her passt da immer so ein bisschen auf und nehmt eben immer die Wochendurchschnitte von ähm, ja, eurem Gewicht, um da eben auch so ein bisschen diese täglichen kleinen Schwankungen auszugleichen letztendlich und dann habt ihr da immer so einen guten Überblick drüber, ob eure Kalorien gerade zu eurer Zielsetzung passen. Und in diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hatte eigentlich jetzt gar nicht so viele Notizen hier und hatte erst so ein bisschen Angst, dass die Folge ein bisschen kurz wird. Aber irgendwie habe ich mich jetzt hier so verrannt in irgendwelchen Themen und es ist jetzt eher so eine Folge geworden ähm, zum Thema... Ähm, ja, wie baue ich allgemein Muskeln auf und welche Rolle hat dabei Protein. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ähm, genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Wie immer, auch wenn irgendwelche Fragen noch da sind oder was auch immer, schreibt mir gerne, gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst gerne eine positive Bewertung auf Spotify und Coda oder meldet euch gerne auch über Instagram bei mir. Und dann würde ich sagen... Ich habe euch ganz so lieb. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und macht's gut!